0: Ich hätte so im Stehen, weil da meine Stimme kommt ein bisschen lauter. Ich merke, habe ich das schon gelehrt hier? Ich freue mich total, dass so viele den Weg hierher gemacht haben und ganz viel Interesse an das Thema. Brasilien gerade steht und immer wenn das Thema außer Bezorgen ist, auch erregend ist. Und ich wollte mich auch dazu ähm, sehr auch herzlich bei Frau Professor Zunabucke bedanken, die mich immer hier in Kassel unterstützt hat und auch diese Veranstaltung sehr stark ermütigt und, und unterstützt hat. Bitte danke äh, auch dafür. Und ähm, ich, ich werde so eine Mischung von vorlesen, damit ich mich auch nicht in der Sprache verlaufe und vielleicht etwas spontan sagen. sein. Und äh, genau, werde ich dann äh, versuchen, schon eine gewisse also historische Kontextualisierung, damit wir uns vielleicht in alle besonderen äh, Ereignisse, die in den letzten Jahren Brasilien total erschüttert haben, uns verge verge vergegenwärtigen, weil das waren eigentlich zu so viele Ereignisse, ich glaube, das müssen wir vielleicht ein bisschen am Anfang ähm, einordnen. Genau, äh, gerade steht Brasilien im Mittelpunkt der öffentlichen Debatten und nicht nur in Deutschland. Genau. Viele möchten wissen, wie es dazu gekommen ist, dass in einer der größten politisch und ökonomisch relevantesten Länder von Südamerika ein rechtsradikaler, konservativer, frauenfeindlicher Präsidenten gewählt wurde. Vermutlich werden wir diese Frage nicht 100% zu viel Stellen beantworten können, aber jeder von uns wird diese Frage hinsichtlich eines anderen Problems betrachten, damit wir dann im Anschluss diskutieren können. Man muss schon von Anfang sagen, dass gerade viel über Bolsonaro berichtet wird, ebenfalls über die wahrscheinliche Zusammensetzung der neuen Regierung, Dazu möchte ich nur auf zwei Punkte hinweisen. Erstens muss man erinnern, vielleicht ein bisschen Hoffnung haben, dass seine Antritte noch ansteht. Vielleicht passiert etwas. Das war jetzt so ein Icebreak. Und daher vieles über die neue Regierung noch unklar. ist. Also die Komposition der Ministerien, der konkrete Inhalt seiner Politik und die damit verbundenen mögliche Kämpfe und Spaltungen innerhalb der der neue Regierung. Zweitens war die Partei von Bolsonaro bereits sehr stark im Parlament vertreten, beziehungsweise die parlamentarische Gruppe, zu der er gehört, die Konservativen, Evangelikalen, die agro business Gegner der Genderideologie, Skeptiker des Klimawandels und Vertreter einer verschärften Sicherheitspolitik. Diese parlamentarische Gruppe hat wenigstens seit 2011 die Mehrheit im Parlament in Brasilien, das kann man auch schon sagen. In diesem Sinne konnte diese Gruppe allmählich durch Gesetzgebung und parlamentarische Manöver die politische Ausrichtung während der Amtszeit schon von Dilma Rousseff bestimmen, vielleicht schon sogar seit Lula. Das zeigt sich nicht nur in ihrer Amtsenthebung von Dilma Rousseff 2016, sondern auch konkret in der komplexen Verhältnisse zwischen Exekutive und Parlament, was ebenfalls die Staatskrise in Brasilien bestätigt und vertieft hat. Daraus folgend möchte ich zwei äh, zentralen Faktoren, für Erfolg von Bolsonaro besonders, die, die für den Erfolg von Bolsonaro besonders entscheidend waren, betrachten. Der erste Faktor ist die Politik der Arbeiterpartei-Regierung selber, die in eine neoliberale, privatisierungsfreundliche Richtung verlief, ohne die soziale Frage radikal-transformativ zu betrachten, oder Alternativen zu den Conditional Cash Transfers für die Sozialpolitik zu entwickeln. Das zweite ist die schwache Aufarbeitung der während der Diktatur begangenen Straftaten, was bis heute dazu führt, dass Teile der Bevölkerung die Praxen dieser Zeit verherrlichen, ihre Gewalt verharmlosen oder, sie eigentlich noch mehr, oder sich noch, eigentlich noch mehr eine starke Hand oder eine strikte Sicherheitspolitik wünschen. Um das, um das zu unterstreichen, werde ich mich in meinem Beitrag überwiegend, überwiegend auf den jüngsten historischen Kontext konzentrieren, besonders mit Blick auf die zentralen politischen Transformationen und Mobilisierungsprozesse. Der politisch ökonomische Punkt wird von Guilherme leite gleich vertieft. Da ich den ersten Punkt mache, das habe ich auch schon gesagt, werde, und werde ich dann um zentrale Momente der, äh, der, der brasilianischen Geschichte vergegenwärtigen. Ähm, meine kurze Präsentation ist dann in drei Punkte gegliedert. Zunächst fasse ich ganz grob die Geschichte Brasiliens von der Diktatur bis zur Demokratisierung zusammen. Wenn wir überhaupt über eine Rückkehr der Diktatur reden, lohnt es sich vielleicht, einen Blick, einen Blick auf die Merkmale dieses vergangenen autoritären Regimes des Landes zu werfen. Dann skizziere ich an einige konkreten Politiken der PT-Regierungen im Rahmen der demokratischen Erfahrung und unterteile diese in drei Phasen. Danach betrachte ich die Staatskrise, die schon von 2015, wo sie dann beginnt, die mit dem Prozess von der Amtsenthebung von Dilma Rousseff beginnt, über die Regierung von Michel Temer und dann auf die Verhaftung von Luis Inácio Lula da Silva im April dieses Jahr und erläutere die Entwicklungen bis zu der Wahl von Jair Boson. Das klingt jetzt gerade sehr viel, aber ich versuche das in zehn Minuten noch zu schaffen, damit wir vielleicht diese Puzzle rekonstruieren können. Also hier sehen Sie ja die Präsidentin der Neuen brasilianischen Republik. Äh, mein erster Punkt ist äh, die Diktatur Brasiliens, die beginnt mit der Machtübernahme durch das Militär in 1964, nachdem Versuche eine progressive sozial-universale Politik zu entwickeln, gescheitert sind. In dieser Zeit herrschte ein antikommunistischer Diskurs, der die sozialdemokratische Regierung Brasiliens Damals auf die Seite der Feinde der Demokratie in eine Dynamik des Kalten Kriegs äh, stellte. Diese Diktatur wird von einer Folge von Militärregierungen mit autoritären und nationalistischen Charakter gekennzeichnet. Diese Periode ist ebenfalls durch den Ausnahmezustand geprägt, in dem die Regierung durch Verordnungen, und, durch Verordnungen die Grundgesetze und die Rechtsstaatlichkeit allmähliche Abbaute. 1968 wurde die I5-I5-Verordnung äh, erlassen, ein Ausnahmsgesetz, das die Verschaffung der politischen Verfolgung ermöglicht und zuletzt sogar die Schließ Schließung des Parlaments bis 1969 anordnet. Ab diesem Zeitpunkt wird die Folter als institutionelle Sicherheitspolitik umgesetzt, weil nicht nur die Verfolgung von politischen Gegnern äh, angeordnet wurde, sondern es konstituiert sich auch eine staatlich-institutionelle Struktur, die die willkürliche Verhaftung, gewalttätige Ermittlungen mit physischer Gewalt und unter der Armee und kontinuierliche Bedrohungen der politischen Feinden, aber auch von Gewerkschaftern und sozialen Studierenden äh, legalisiert. Trotz Lebensgefahr und Angst organisieren sich immer mehr politisch Oppositionelle Gruppen, zum Beispiel die bäuerliche und die städtische Gehila, Widerstandsgruppen der Zivilgesellschaft, Gewerkschaften dagegen. Als Erbe dieser Zeit zum Beispiel hat Brasilien noch bis heute eine militarisierte Polizei, was, was keiner sich in Deutschland vorstellen könnte. Ne? Die Diktatur erschöpfte sich in den 80er Jahren nicht nur wegen der politisch-ökonomischen der politisch Krise, die das Land damals erschütterte und für die das Militär keine Lösung hatte, sondern auch aufgrund der starken Mobilisierung für Demokratie. Diese Mobilisierung, die Direktas, ja, also Wahl, direkte Wahl jetzt, Ungefähr, ist ein Merkmal der Bewegung für die Redemokratisierung des Landes. In Anschluss dazu gründet sich die verfassungsgebende Versammlung und nach zwei Jahren Debatte wird die neue Verfassung Brasiliens im 1988 erlassen. Die brasilianische Verfassung wird als Kompromiss zwischen konservativen und progressiven Kräften gesehen. Sie können aber insgesamt als sehr umfassend und fortschrittlich fortschritt, fortschritt, <lacht> mit Hinblick auf Menschenrechte und soziale Rechte gesehen werden, da sie zum Beispiel die Agrarreform sowie universelle Gesundheitsvorsorge vorsieht und sich auf das Prinzip der Menschenwürde stützt. In der Übergangsperiode kämpften die Regierungen der Neuen Republik darum, die wirtschaftliche Lage des Landes zu stabilisieren. Besonders zu, be zu betonen sind die Pläne Real, also die, der Währungsstabilisierungsplan, aber auch die starke neoliberale Ausrichtung der Ökonomie, die mit Rückgriff auf zahlreiche Kreditaufnahmen gegen Konditionalitäten und Anpassungsprogramme von der IWF und Weltbank geführt wird. International äh, Währungsfonds heißt das nicht. <lacht> Insbesondere während der Regierung von Fernando Henrique Cardoso äh, fanden viele Privatisierungen und Beschneidungen im staatlichen Hausha Haushalt statt. Was die Sozialpolitik anbetrifft, da werden ebenfalls die ersten Conditional Cash Transfers anstelle von universalen Sozialpolitik, Sozialpolitik äh, eingeführt. Eine Erläuterung dazu, was sind genau diese Conditional Cash Transfers, werde ich zugleich erwähnen. Ergeben. Also diese Periode ist ebenfalls von vielen politischen Mobilisierungen gegen die Regierung geprägt und entstehen in dieser Zeit auch wichtige soziale Bewegungen in Brasilien, wie die Landlose zum Beispiel, aber andere. Ich komme gerade bis zu dem zweiten Punkt. Hier sehen Sie Luiz da Silva und Jim Rousseff, als Gefangene in der Diktaturzeit und danach. Nein, schon in der Amtszeit von Dilma Rousseff. 2002 im dritten Wahlkampf von Lula, damals gegen José Serra, der PSDB, der Hecht Zentrum gewinnt Lula da Silva endlich und wird 2003 vereidigt als Präsidentin Brasiliens. In diesem Jahr startet eine Ära von PT-geführten Koalitionsregierungen, Koalitionsregierung, diese, dieses Wort Koalitionsregierung ist auch ganz wichtig. Lula wird zweimal als Präsident gewählt und setzt sich 2011 für seine Nachfolgerin, Dilma Rousseff 1, die ebenfalls zur Präsidentin äh, gewählt wird. Hier, möchte, hier werde ich dann jetzt auf dann diese drei Perioden äh, eingehen und vielleicht so problematisieren, warum damals so viele Hoffnung auf diese progressive Transformation gab aber wiederum in einer Analyse a posteriori von diesen drei Phasen der Lula-Regierung eine schwere Enttäuschung jetzt gerade kommt. Also die erste Phase war von einer scharfen Auseinandersetzung bezüglich der Regierungsagenda geprägt, und da fanden vielleicht die haupt hegemoniekämpfe oder Auseinandersetzungen in der Agenda-Setting, von der Regierung, darin beteiligen sich soziale Bewegungen, Gewerkschaften und Vertreter der Privatwirtschaft, die Regierung musste sich in der Zeit nicht nur den Kritiken aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Zutaten stellen, denn letztendlich hat Brasilien einen Arbeiter zu Präsidenten gewählt, sondern sie müsste sich auch mit internen Konflikten auseinandersetzen. Das lässt sich sehr deutlich an der Definition der Konturen der des großes Familienprogramms jetzt komme ich dazu äh, veranschaulichen. Das große Familienprogramm ist eine Form von Sozialpolitik, die auf der ärmsten äh, Bevölkerungsteile des Landes abzieht, indem es minimale Geldtransferhilfen für Familien in Armut und Notsituation vergibt. Diese Politik ging mit einem Finanzialisierungsprozess einher. Die Leistungsempfängerinnen brauchen eine Bankkarte, damit sie auf die Ressourcen zugreifen können. Dazu werden Frauen als prioritäre Verwalterinnen der Ressourcen, was einen eher sexistischen Hintergrund als einen progressiven Ansatz hat. Frauen seien zuverlässiger aufgrund ihrer mütterlichen Prägung, ne? das kann man alles auch ein bisschen hinterfragen. Ähm, das Programm bringt, sozial, äh, bringt kontroverse familistische Elemente für die Sozialpolitik, wird aber zum Kernstück der Sozialpolitik des Landes und ist zudem entscheidend für die Formation der Wählerinnenschaft äh, von, von der Arbeiterpartei. Mit der Umsetzung von Bose Familie macht die Regierung deutlich, unter anderem in Richtung Wirtschaft, dass sie die Sozial- oder Inklusionspolitik nur begrenzt umgestalten wird. Trotzdem, und ich mache hier ganz viele Zuspitzungen, also wir können das ein bisschen komplexifizieren in der Diskussion, muss man auch wiederum sagen, dass in der ersten Amtsperiode von Lula auch Universitätsreformen beginnen. Das universitäre System würde, das würde erweitert und ein Quotensystem eingeführt, was mit Sicherheit als eine Nachholung der vergangenen Jahre gesehen werden könnte, die von Abbau und mangelnden, mangelnden Ressourcen der F. also von der hich geprägt war. Hier die zweite Phase erwähne ich ganz kurz und schnell. Besonders wichtig in diesem Moment das ist die Etablierung der neuen Entwicklungspolitik. Guilherme, Leite Service wird das auch ein bisschen problematisieren, aber da würden so große Bauprojekte oder Infrastrukturprojekte in Brasilien eingeführt, was auf jeden Fall von der Bohnen von Commodities aus China sehr stark profitiert hat. Und. Ähm, und es ist auch interessant zu sehen, dass da wurde das Programm Bursa-Familie auch erweitert und in, in gewisser Masse verbreitet äh, über das Land, indem dann in, dem, in der dritten Phase man kann auch sagen, dass äh, Bursa-Familie hat 25% der brasilianischen Bevölkerung zum Beispiel äh, erreicht. Die dritte Phase ist vielleicht wichtiger, weil hier beginnt äh, die Krise, äh, da besteht noch äh, diese, Politik, diese Entwicklungspolitik, eine zweite Phase von dieser Entwicklungspolitik, äh, aber da starten auch die Prozesse, die zu dem tiefen Krise des Petismus, so also wie wir nennen, ne, diese Phase von der Arbeiterpartei, die PT-Regierung äh, und da äh, beginnt ne, dieses Prozess. Da gab es auch, wie ich zu sagen, äh, neben der Erweiterung von bursa Familie, aber auch eine ein Erweiterung von dem Fokus von bursa Familie. so also mit Bildungspolitik, Integration in der Arbeitsmarkt, was gewissermaßen schon die Widerspruchlichkeit der Regierung noch ein bisschen äh, noch betont. Äh, diese Phase, äh, dieses Moment ist auch wichtig, wegen der großen Mobilisierungen im Juni 2013, die jetzt war ein bisschen wie gerade total viel debattiert, aber in Deutschland ist es wie die Gelbwesten jetzt gerade in, in Frankreich ein bisschen erinnert, weil sehr behächtige Fragen wurden aufgeworfen, aber da zwischen nationalistischen und rechtskonservativen Diskursen in den Demonstrationen auszusehen war. Ähm, aber das ist sehr, sehr umstritten, ich will das einfach nicht oh, sagen, dass es das gleich ist. Ähm, aber wichtig ist aber zu betonen dass ab 2013 die ersten rechten Gruppen äh, auffinden in Brasilien bekommen, auch haben und Teil der politischen Szene von Brasilien also seit der Diktatur bis 2013, diese Gruppen waren nicht organisiert oder wenigstens nicht äh, visibel organisiert und ab 2013 steigen sie in der Politik und, und in den nächsten Wahlen in den Parlament. Da beginnt auch die große Ermittlung, der große Korruptionsskandal, das ist auf jeden Fall äh, schon bekannt, auch in Deutschland. Und dann komme ich zu der Staatskrise und zum Ende meiner Präsentation. Äh, hier, also ich würde dann vielleicht einfach schlichtartig ein paar Punkte von diesen drei Momenten äh, betonen. Erstmal das impeachment äh, oder die Amtsenthebung von Dilma. Rousseff, dass die Gründe dafür sind, auszufinden in der Krise innerhalb der Koalition, ne, eine, eine Schwierigkeit um unterschiedliche Interessen in einer Koalition, die bisher sehr groß war und die ganz viele Interessen vertreten hat, zu finden, aber auch eine besondere Figur oder eine, 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 eine sehr prägnante Person in dieser Phase war Eduardo Cunha der Parlamentvorsitzende, der irgendwie nicht, der schon verstrickt war in, ein, in Korruption und hat dann Dilma Rousseff die ganze Zeit mit dem Amtsenthebungsverfahren ein bisschen erpresst und dann letztendlich konnten sie nicht mehr aushalten, weil die PT-Regierung meinte, nee, wenn dieser Korruptionsskandal zum einen Ermittlungsausschuss kommt, wir würden Eduardo Cunha nicht mehr schützen. Und das war eigentlich einer der Auflöser von der ganzen Impeachment-Verfahren. Ne? Es ähm, ist auch interessant zu sehen, dass die Würde dann äh, von dem Amt äh, entsetzt und der Hauptvorwurf war, dass es gäbe ähm, Probleme in der, Finanzen, in, der in, der in der Finanzen der Regierung und der Verwaltung soziale Programme. Diese soziale Programme können immer im Mittelpunkt auch von dieser politischen Auseinandersetzung. In 2016 würde sie in einem von den grüßlichsten, in also einem von den frappierenden Momenten der präsidentischen Geschichte aus dem Amt äh, entsetzt. Und die Regierung-Thema beginnt dann in 2016, 2018 mit einer Vertiefung der politischen und ökonomischen Krise in Brasilien, mit aber auch einer militärischen Intervention, aber auch mit ganz vielen sozialen Aufständen, wie zum Beispiel die LKW-Streik äh, letztes Jahr, und auch besonders auch zu betonen, dass aber auch in 2013 hatte die Regierung Dürmer auch ein Antiterrorismusgesetz erlassen, was jetzt langsam wird auch gegen äh, Sozialaufstand angewendet. Äh, genau. Hier wollte ich einfach ganz kurz einige Probleme dann von, der, von dem Kontext der Wahlen 2000. Arzten hervorheben lassen, dass es eine ist die Verhaftung von Lula, aber dass Lula immer als er verhaftet war, er war Kandidat in einer langen Zeit des Wahlkampfs, äh, was ein total umstrittenes Thema gerade ist, ob das ist strategisch richtig war oder nicht, dass Lula so lange gewartet hat, bis dann ähm, letztendlich Fernando Adadi die Kandidatur der Arbeiterpartei übernommen hat. Es ist auch interessant zu sehen, dass es gab eine starke Spaltung des linkliberalen Spektrums. Man könnte sich auch denken, vielleicht wenn alle verbunden wären, hätte Bolsonaro nicht gewonnen. Das können wir nicht wissen. Eine soziale Krise und ich würde sagen, dass auch die Linke, also die soziale Krise vertieft sich auch in dieser Zeit, mit Arbeitslosigkeit, politischer und ökonomischer Krise, aber es gab kein alternatives Projekt zu der neoliberalen Politik, auch von der Seite von BT Und ein wichtiges Element, was wir als äh, engagierte Bürgerinnen in, in dem Land, eben der Welt diskutieren müssen, ist auch die Einfluss, der Einfluss von Fake News. Also das war echt wichtig und sehr prägend für das Ergebnis der Wahl. Ne? Also, die, also es gab eigentlich also die tefal Duell haben eigentlich keine Bedeutung gehabt in dieser äh, Wahl in Brasilien, Öffentlichkeit, Zeitungsartikel. Eigentlich die Kampagne, besonders auch aus der Seite von Bolsonaro, hat in WhatsApp stattgefunden. Ne? Das ist auch sehr wichtig zu sagen, mit ganz vielen falschen Informationen. Dann zum Schluss, in bin fast soweit. Hier habe ich dann zusammengefasst die Hauptmerkmale des Diskurs von Bolsonaro. Und dann möchte ich zu meiner These von Beginn zurückkommen. Und den Punkt zu machen, dass der Erfolg von Bolsonaro ein Ergebnis der zögerlichen Antwort auf die soziale Frage während der PT-Regierung ist, auch wenn man jedenfalls erkennen muss, dass einen langfristigen Vergleich mit der Politik in einem Ver langfristigen Vergleich mit der Politik der 90er-Jahren, die Arbeitspartei mit ihren Politik eine soziale Mobilität und die Verbesserung der Lebensbedingungen besonders in der vergessenen Ecke Brasiliens äh, ermöglicht hat. Und genau diese Widerspruchlichkeit, zögerlich, aber doch etwas hat bitte gemacht, konnte man sagen, äh, können ähm, in einer autoritären Gesellschaft wie der brasilianischen vielleicht erklären, warum das Ergebnis der Wahl uns gerade mit dem nackten des Diskurses von Jair Bolsonaro konfrontiert. Genau, also... Man würde sich fragen, wenn PT so neoliberal war, warum doch musste PT jetzt weg aus der Regierung äh, sein und ein Rechtsfaschist in der Regierung kommen. Das ist jetzt die Frage, die wir <lacht> weiter diskutieren wollen. Vielen Dank, viele Dank für Ihre Aufmerksamkeit.